0: Здоровый разговор.
1: Рекламно-информационная программа. Друзья, в эфире "Здоровый разговор" у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – когда нужна помощь хирурга-эндокринолога и при каких болезнях щитовидной железы требуется операция. Итак, в гостях у нас заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности хирургия, профессор кафедры хирургии Московского государственного медицинского стоматологического университета, член общества хирургов Москвы и Московской области – Доктор, который награжден почетными грамотами ФМБА, Минздрав соцразвития Российской Федерации, лауреат премии города Москвы в области медицины за 2014 год Николай Алексеевич Соловьев. Николай Алексеевич, здравствуйте. Добро пожаловать.
0: Добрый день.
1: Скажите мне, пожалуйста, а кому может понадобиться помощь эндокринного хирурга? Вот, и, соответственно, какие звоночки человеку стоит обратить внимание?
0: Щитовидная железа – это достаточно сложный орган. Она отвечает за Совершенно разные процессы обменные в организме за обмен белков, жиров, углеводов, за правильное построение и работу тканей. И, соответственно, звоночки могут быть совершенно разные. От сухости кожи, ломкости волос, настроения неустойчивого, склонности к судорогам, проблемы с памятью, потери работоспособности. То есть, проявления могут быть совершенно разные. Вот такие у нас пациенты.
1: А на каких стадиях пора оперироваться?
0: А, ну, вопрос достаточно сложный.
1: Ой, а, а... давайте еще добавлю, чтобы да. он еще сложнее стал. Да. А, Николай Алексеевич, когда можно подождать, а когда ждать уже нельзя?
0: А, в арсенале у эндокринолога и у хирурга-эндокринолога в принципе три метода лечения. Это хирургический, а, медикаментозный лекарственный, и радио-йод-терапия. Вот из этих трех методик мы комбинируем наше лечение. Конечно, в зависимости от того, с каким заболеванием пациент пришел, мы начинаем либо с медикаментозного лечения, либо с хирургического. Если это заболевание связано с нарушением функции щитовидной железы, а это большая часть пациентов, то есть гипотереоз, нехватка гормонов, либо гипертереоз, избыток гормонов в крови то лечение начинается медикаментозно. Хирург подключается только при необходимости, при каких-то тяжелых формах заболеваний. Если же мы говорим про онкологию, то хирургия ⁇ это первый этап, основной этап. От его успешности зависит как бы, прогноз заболеваний, продолжительность жизни. Ну, то есть хирургия здесь выходит на первое место.
1: Расскажите, пожалуйста, про ваш центр, с какими проблемами чаще всего обращаются люди, кто больше подвержен эндокринным заболеваниям, мужчины или женщины, и в каком возрасте?
0: Ну, если брать, как вот мы говорим, модель пациента, то это, как правило, женщина, заболевание щитовидной железы у женщин диагностируется в 7-8 раз чаще, чем у мужчин. Может быть, это отчасти связано с более правильной ориентированностью женщин, пациенток на обращение к врачу может быть от этого. Мы знаем, что мужчины к врачу приходят только в крайнем случае. Но тем не менее, вот модель пациента такая, это женщина в возрасте 50-55 лет. Но если опять же говорить про онкологию, то мы сейчас имеем дело с продолжающимся снижением возраста онкологического пациента, то есть мы встречаем рак на, у пациента в возрасте и 20, и тридцать лет, рак молодеет, выявляемость намного стала лучше в арсенале, у врачей масса новых современных методик, поэтому мы, конечно, стали диагностировать все лучше. Ну, а раз диагностировать лучше, то и лечить.
1: А про центр несколько слов.
0: Значит, центр. Наш центр, если говорить про больницу в целом, это Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Это одна из трех или четырех крупнейших клиник нашего агентства на территории нашей страны. Мы немножко разделяемся больницы по профилю. Вот наш центр акцентирован на оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Это значит, что к нам может обратиться. Но ну, любой э, житель нашей страны, любой гражданин России, и по э, большинству заболеваний пос, получить современную, то, что называется, высокотехнологичную помощь, абсолютно бесплатно. Это очень важно. У нас э, порядка э, 30 хирургических отделений. Мы оказываем помощь ну, по всей э, патологии, э, который, с которой может обратиться пациент, начиная там, от нейрохирургии, кончая там, гинекологии, проктологией, травматологии. То есть весь спектр заболеваний перекрывается нашими специалистами.
1: А как люди могут обратиться к вам за помощью и попасть на лечение в ФНКЦ?
0: Как я уже сказал, попасть можно... Абсолютно бесплатно по программе высокотехнологичной медицинской помощи, это так называемые квоты. Их количество распределяет Минздрав, оно для каждого центра, для каждого стационара определенное. Мы в начале года уже знаем, сколько пациентов мы можем пролечить в течение года. Это первая группа пациентов. Вторая группа пациентов – это любые россияне, имеющие полис Ну и третье, это, конечно, платные медицинские услуги. Такого рода э, услуги мы тоже проводим,
1: конечно. Скажите, пожалуйста, Николай Алексеевич, а федеральный научно-клинический центр ориентирован в большей степени на жителей Москвы или приехать на консультацию лечения можно из любого региона?
0: Можно приехать из любого региона. Более того, мы вот в своем отделении как-то на карте пытались отметить, откуда к нам приезжают пациенты, ставили флажки. И получилось так, что практически со всех регионов нашей страны пациенты к нам обращаются. Мы ведем социальные сети, мы занимаемся ну, рекламой нашего центра, и пациенты о нас узнают, пациенты к нам обращаются находят и э, нас и по организации по нашей, и лично, лично врачей находят. Совсем не обязательно быть жителем Москвы или там, Московской области, чтобы к нам попасть. У нас есть э, телеконсультации, у нас есть онлайн-услуги. Э, вот, так называемые услуги. То есть можно, не выходя из дома, со своего там, планшета или компьютера записаться к интересующему вас специалисту и получить его мнение, приложить результаты анализов, обследований, поговорить, видя врача своего, вот, поговорить, получить консультацию, рекомендации там, по лечению, по, при необходимости согласовать госпитализацию.
1: А какие условия амбулаторного и стационарного лечения есть в центре вот, в целом и в отделении эндокринологии в частности?
0: Мы в настоящее время сделали, сместили акцент на амбулатории. Мы построили новую поликлинику, открыли ее, вот, потому что мы поняли, что вот как мы работали раньше, у нас огромное большое здание и 12 этажей с отделениями, и был один этаж поликлиники, где мы консультировали. И вот, в связи с тем, что меняется вообще структура, обращаемости пациентов, мы э, пошли на то, чтобы увеличивать наш амбулаторный прием просто в разы. Мы построили большую поликлинику современную, где э, есть возможность получить э, не только консультацию, но и пройти э, амбулаторно даже разные виды лечения, там, химиотерапию, какие-то э, операции там, по травматологии, хирургии. То есть на, для некоторых заболеваний совсем стало не обязательно ложиться в стационар. Вот, спектр врачей, которые у нас консультируют, он очень широкий. По любой специальности можно получить и консультацию,
1: и, и согласовать лечение. Бывает такое, что пациенты запускают болезни, потому что испытывают страх перед хирургическим вмешательством. Страх вызывает, конечно, и сама операция, и, возможно, осложнение после нее. Вот как побороть в себе боязнь? Боязнь операции, боязнь хирурга?
0: Ну, основное – пациент должен доверять врачу. Мы делаем большой акцент на то, чтобы на первом же приеме, при первом же контакте найти с пациентом общий язык, расположить его к врачу, возможно, лечащему врачу. Многие, конечно, с опаской воспринимают хирургов, Потому что ну, мы знаем прекрасно, в интернете есть там отрицательные какие-то отзывы, можно найти какие-то страшные истории, страшные ситуации. Вот мы вместе с нашими питерскими коллегами поддерживаем такую концепцию безопасной хирургии. Мы стараемся в своей практике внедрять такие методики, такие подходы к пациентам, к ведению пациента, к хирургическому лечению, то есть при приемы во время операции, чтобы операция имела минимальный риск осложнений. Операцию надо сделать быстро, надо сделать эффективно, безопасно для пациента и достаточно комфортно с коротким реабилитационным периодом, чтобы пациент мог быстро вернуться в семью, к работе и так далее. Что касается, вот, к примеру, Моей специальности я. Большую часть времени оперирую как хирург эндокринного профиля. Мы в своей работе используем каждый день, каждодневно оптику с высоким разрешением. Мы используем гармонические ножницы. Это такие инструменты, фактически, ну, как из будущего, которые рассекают ткани с помощью колебаний ультразвуковых. Мы используем нейромониторы, то есть, такие приборы, которые позволяют сохранить нервы, отвечающие за за голос, за иннервацию различных тканей, голосовых связок, в том числе, вот, то есть применение современных технологий позволяет значительно снизить риск любой операции и провести ее безопасно для пациента так вот концепция безопасной хирургии
1: в гостях у нас заместитель главного врача федерального научно-клинического центра фмба россии доктор медицинских наук врач высшей квалификационной категории по специальности хирургия николай алексеевич соловьев
0: Здоровый разговор.
1: Рекламно-информационная программа. Друзья, в эфире "Здоровый разговор" у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – когда нужна помощь хирурга-эндокринолога и при каких болезнях щитовидной железы требуется операция. Итак, в гостях у нас заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности хирургия, профессор кафедры хирургии Московского государственного медицинского стоматологического университета, член общества хирургов Москвы и Московской области – Доктор, который награжден почетными грамотами ФМБА, Минздрав соцразвития Российской Федерации, лауреат премии города Москвы в области медицины за 2014 год Николай Алексеевич Соловьев. А какое обезболивание и реабилитацию используют в центре, чтобы операции проходили максимально комфортно, а процесс восстановления занимал меньше времени?
0: У нас очень мощная анестезиологическая служба. Ну, естественно, то есть при развитии хирургической службы обязательно необходимо развитие анестезиологической службы. Разные операции подразумевают разные виды обезболивания. Мы обязательно имеем обратную связь от пациента, применяя после операции шкалы оценки болевого синдрома, чтобы четко понимать, что пациент правильно обезболен, что ему комфортно, это необходимые условия выздоровления. У нас есть в нашей поликлинике клиника боли. Это совершенно такое новое направление, где... имеется комплексный подход, то есть э, консультирует врач-анестезиолог, невролог, и они для каждого типа боли э, не только э, находят причину, то есть устраняют заболевание, но и э, устраняют, собственно, сам болевой синдром, то, с чем обратился пациент, поэтому проблема обезболивания она такая комплексная вот но еще раз хочу сказать что для каждого типа операции обезболивание свое оно подбирается индивидуально чтобы э- обеспечить и комфортную работу хирурга, и э, комфортное, как говорится, лечение для пациента.
1: Эндокринные проблемы влияют в том числе и на женское здоровье в целом. В вашем центре эндокринолог работает в связке с мамологом. И расскажите, пожалуйста, подробнее об этом направлении в лечении пациенток. У
0: нас э, подход... К любому пациенту он комплексный. То есть, в любом случае решение о тактике лечения, в том числе об операции, оно принимается несколькими специалистами. Не может быть такого, что пациент обратился к хирургу, и вот один хирург принял решение, вот оперируем, и все. Конечно, как правило, решение об операции, о типе лечения принимается специалистом-эндокринологом терапевтом и хирургом эндокринологам И только при э- ситуациях, когда без операции не обойтись, вот пациент передается хирургу. Мамологи работают с нами в связке. Заболевания органов таза, гинекологические заболевания, заболевания молочных желез и эндокринные патологии, они очень тесно связаны. Начиная даже с того, что все эти органы работают под под командой, собственно, одного гипофиза. Поэтому заболевания щитовидной железы, молочных желез, они тесно связаны, в том числе и онкологические заболевания. В нашем отделении мы оказываем помощь пациенткам как с доброкачественными заболеваниями молочных желез, так и злокачественными. В связке с мамологом, мамологом мамологом-онкологом работает пластическая наша группа, то есть мы стремимся... Ну, не просто победить рак, мы стараемся пациенту предоставить возможность как можно быстрее реабилитироваться, вернуться к нормальной, полноценной жизни, то есть социальная реабилитация очень важна для наших пациенток. То есть в операции на молочной железе при раке мы стараемся проводить с, обязательно с восстановлением формы железы, первичной либо отсроченной реконструкции. Ну, как вы понимаете, это очень важно.
1: Все услуги в Федеральном научно-клиническом центре платные или есть возможность проведения операции на бесплатной основе?
0: Мы с удовольствием оказываем помощь нашим пациентам в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи, то есть по квотам, это бесплатно абсолютно, для этого надо просто быть гражданином России, и в рамках программы ОМС. Те тарифы, которые не покрывают стоимость операции, расходных материалов, вот по, по, по ряду заболеваний мы оказываем помощь на коммерческой основе.
1: А Вот в этом году были проблемы с медикаментами, поэтому многим пришлось отложить операцию. Какая ситуация сейчас по этому поводу?
0: Ну, сейчас такой проблемы нет. Действительно, там 2-3 недели, наверное, больше в результате каких-то, ну, какой-то паники такой у населения. Наши лекарства, гормональная терапия, вот по гормональной терапии заместительной пропали в аптеках был какой-то дефицит, но для того, чтобы не прекращать оказывать помощь, мы, э, наше руководство приняло такое решение, мы эти лекарства предоставляли абсолютно бесплатно, то есть больница закупила эти препараты, и чтобы не прекращать оказывать помощь, э, мы просто бесплатно совершенно всем после операции выдавали, вот. ну, как говорится, своих не бросаем.
1: А, то есть вы имеете в виду, это не в период лечения в больнице, когда они и так даются бесплатно, а когда уже после, да,
0: да, да, вы при выпуске, выдавали да, при на, на ближайшие месяцы. Да, мое... это важно
1: уточнить, потому что, Николай Алексеевич, это не сразу было понятно. Это вот, это, это очень здорово, да, это у...
0: Да, у нас такой неформальный подход. И а. очень хорошее руководство. У нас интересная клиника, у нас генеральный директор, главный врач. Это хирургия. Поэтому у нас подход такой.
1: Все ради пациента. Да. А могут ли жители регионов получить предварительную онлайн-консультацию у специалистов центра, чтобы ехать на лечение с полным пакетом необходимых документов? И где и как можно получить эти консультации?
0: Очень хороший вопрос. Именно для регионов мы внедрили в нашей поликлинике систему онлайн-консультаций или телеконсультаций. То есть, зайдя на сайт клиники, пациент может выбрать интересующего его специалиста, найти по своей проблеме профильного специалиста и записаться к нему на прием, не выходя из дома. У меня были ситуации, когда люди звонили, мы общались по по телефону, со своего телефона, из дома, с планшета. То есть, ну, масса вариантов. Это очень удобно для жителей отдаленных от Москвы регионов. Можно, пациент имеет возможность, во-первых, видеть своего врача, поговорить с ним, приложить результаты обследований, снимков, анализов, согласовать необходимость и сроки госпитализации. И э, это очень удобно для тех, кто э, прооперировался у нас и э, уехал э, в свой регион. То есть, он после операции мы э, не бросаем пациента, он умеет, имеет возможность э, продолжать э, оставаться на связи со своим врачом, корректировать лечение, получать необходимые рекомендации, э, постоянно быть, э, быть на связи. Это очень важно, чтобы пациент был на связи со своим врачом.
1: Николай Алексеевич, есть такой насущный вопрос. Перед тем, как ложиться в стационар, перед тем, тем более, как делать операцию, существует такая многоэтажная бюрократия анализы. Сейчас еще и ПЦР-тест, который сгорает за какие-то считанные там дни, по-моему. Я уж точно не помню. А если вы говорите о том, что люди могут приехать вообще со всей географии нашей необъятной страны, то вот как ваш центр помогает с решением вот этого сбора, чтобы у Укоротить время пребывания, чтобы быстрее приступить к лечению?
0: Ну, э, в отношении ПЦР-теста все намного проще. Если пациент по каким-то причинам, в том числе там финансовым, не успел сделать ПЦР-тест по месту жительства, мы делаем его за два часа э, практически сразу при госпитализации. В отношении плана предоперационной подготовки, э, опять же, это вот... э, Отсылка к телеконсультациям, но бывает так, что пациенты просто нет возможности пройти все обследование по месту жительства. У нас есть возможность практически к любой операции подготовить пациента в течение суток, провести то, что мы называем чекап. То есть, в течение нескольких часов пациент записывается ко всем специалистам, необходимым для подготовки к операции, и практически все анализы у нас выполняются в течение двух часов. Стационар работает круглосуточно, поликлиника работает круглосуточно, 7 дней в неделю, 24 часа. Мы можем проводить наши обследования, консультации и анализов.
1: Супер. Спасибо вам большое. Друзья мои, в гостях сегодня в студии Комсомольской правды был заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности хирургии, профессор кафедры хирургии Московского государственного медицинского стоматологического университета, член общества хирургов Москвы и Московской области, доктор, награжденный почетными грамотами ФМБА, Минздрав соцразвития Российской Федерации, лауреат премии города Москвы в области медицины за 2014 год Николай Алексеевич Соловьев. Благодарю вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Здоровый разговор.